노아의 홍수와 뉴노멀 새로운 세계를 준비하는 우리들 이런 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 음 여러분 저와 여러분만이 어, 이런 전 지구적인 어, 새로운 사태를 위기를 맞이하는 게 아니더라고요. 성경을 다시 한번 생각해 보면 어, 우리는 이제 팬데믹 전 세계적인 어, 위험이죠. 그런데 성경을 살펴보면 이런 일을 겪은 사람이 또 있습니다. 그게 바로 노아와 그 가족들이죠. 지역적으로가 아니라 전 세계적인 재앙을 경험했고요. 그리고 전과는 전혀 다른 세상으로 어, 세상을 맞이하게 된 거예요. 그러니까 이걸 보면 우리가 아, 아이 성경 속에서 같은 일을 경험한 노아는 어, 어떤 길을 선택했는가 그리고 하나님은 무엇을 원하시는가 이것을 우리가 캐치할 수 있다는 생각이 듭니다. 그래서 어, 오늘 그 노아 홍수 이후에 하나님께서 말씀하신 것을 통해서 무엇을 하나님께서 원하셨는가 하는 것을 우리가 한번 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 예, 오늘 말씀을 한번 보시면요. 창세기 이제 어, 9장입니다. 이제 노아가 이렇게 표류를 표류를 하다가 어, 이제 아라라산에 배가 정착하게 되죠. 어, 대략적으로 얼마나 많은 시간을 표류했는가? 약 어, 1년에 가까운 시간을 지금 홍수 경과표를 여러분께 보여드리고 있습니다. 1년에 가까운 시간을 물 위에 있었구나 하는 것을 볼 수가 있습니다. 어, 150일간 땅에 물이 가득 차게 됐고요. 40일간 비가 내렸다고 40일 동안 방주했던 게 아닙니다. 온 세상에 물이 가득 차도록 150일이 걸렸고요. 그리고 <웃음> 물이 줄어드는데 또약 140시간, 140일 정도가 걸렸고요. 그리고 땅이 마르기까지 기다리는데 약또 80일이 걸려서 거의 1년이라는 시간을 뱃속에 있었구나 하는 것을 여러분 염두에 두시기 바랍니다. 그리고 저들이 이제 드디어 배 밖으로 나오는 거예요. 자, 한번 읽어보겠습니다. 아, 노아가 그 아들들과 그의 아내와 며느리들과 함께 나왔고 어, 땅 위의 동물 곧 모든 짐승과 기는 것과 모든 새도 그 종류에서 종류대로 방주에서 나왔더라. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 그러니까 여러분 어왜또한번 증거가 되죠? 하나님께서 정결하다고 하시는 짐승과 새를 왜 배에 일곱 상씩 태우게 하셨는가? 네, 아, 재단에 드렸더니 재물이었구나 하는 생각을 해볼 수가 있습니다. 왜냐하면 딱한쌍 태웠는데 이렇게 재물을 드리고 나면 끝이잖아요. 번식이 안될거 아니에요? 그러니까 아, 하나님께서 아, 계획이 있으셨구나 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거듭과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 예, 새로운 뉴노멀입니다 예, 어, 
추위와 더위와 여름과 겨울이 쉬지 않을 것이다. 특히 어, 이전 홍수 이전 시대는 모든 것이 어, 정말 살기에 적합한 아열대 기후인 것이 곳곳 화석 증거라든지 어, 우리가 쓰고 있는 석탄 자원의 어, 분포라든지 이런 모든 것을 통해서 우리가 확인을 할수 있죠. 그러나 이제 뭔가 굉장히 달라진 지구구나 지금. 여러분 어, 우리 영상으로도 나눴습니다만은 어, 정말 화산 하나가 이렇게 큰 폭발을 일으켜도 온 세계적으로 이 파장이 어, 몇 바퀴를 돌았다고 하잖아요. 그리고 계속해서 과학자들이 긴장을 하고 연구를 해야 된다. 이것이 지금 지구에 미치는 영향력이 크다라는 거예요. 그런데 곳곳에서 정말 큰 화산, 기품의 샘들이 터지고 또 어, 정말 하늘로 그 어, 수십 킬로미터씩 올라가고요. 그 화산재가 그리고 그것이 산성비가 되어서 내리고 이런 이런 일들을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그 다음에 지구는 엄청난 격변을 겪고 다른 세상이 되었다는 것입니다. 그래서 뉴노말이라고 하는 거예요. 새로운 어, 시대, 새로운 그 어, 세상이 열린 거죠. 자, 그리고 하나님이 말씀하십니다. 아담 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅의 모든 짐승과 공중의 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 두려워 무서워하리니 이것들은 너희 손에 붙였습니다. 다시 한번 아담에게 주셨던 명령을 갱신하고 계시죠? 또 리뉴하고 계십니다. 모든 산동물은 너희의 먹을 것이 될지라 자 그들의 식단이 바뀌게 되었습니다. 아담과 하와 때는 다른 식단입니다. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 예. 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말 것이니라. 아마 제 생각에는요. 지금 어, 씨를 이렇게 번성하게 하시려고 두 쌍, 한 쌍씩 이렇게 씨르셨잖아요. 그런데 아마 이들이 당분간 먹어야 할 동물은 지금 세상에 식물도 없고요. 아마 하나님께서 일곱 쌍씩 준비하게 하신 정결한 동물들을 먹으면서 어, 그들이 생명을 연장해야 되지 않았을까 하는 상상을 해보게 됩니다. 또 이제 새끼를 칠 때까지는 그런 것들이 있었겠죠. 그래서 산 동물은 너희 먹을 것이 될지라 식단이 바뀌었어요. 고기를 생명되는 피째는 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너의 피, 곧 너희 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 피에 대한 중요성을 말씀하고 계십니다. 이제 이것은 율법시대로 가게 되면 그 피에 동물의 생명이 있고 피뿌림이 있어야만 죄사함이 있다는 어, 죄사함의 원리를 우리에게 어, 이제 가르쳐 주시는데 중요한 단서가 되죠. 그래서 피가 하나님께 어, 상징적으로 굉장히 소중한 것이다. 왜냐하면 피 흘림, 피 속에 생명이 있고 그 피가 흘려져야만 그 생명이 우리를 위해 뿌려지는 거거든요. 그래서 이제 앞으로 하나님의 말씀은 피의 잔치가 됩니다. 피, 피, 피. 어린 양의 피. 네. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에 번성하라 하셨더라. 그래서 어, 새로운 명령을 주시오. 사실은 새로운 명령이 아닙니다. 이 명령은 아담과 하와에게 주셨던 명령이고 
이것이 도저히 지켜질 수 없는 상황에 이르는 것을 보시고 하나님께서 그 정도로 타락하고 그 정도로 썩고 그 정도로 사람들이 부패하게 되자 하나님께서는 이제 리셋 홍수를 통해서 새로운 시작을 주시는 거죠. 그래서 자 한번 우리 말씀을 잘 생각해 보면요. 하나님께서 태초부터 원하신 일이 무엇인가 땅끝까지 하나님의 경건한 백성들이 하나님의 통치를 이 세상에 가져오는 것입니다. 자 마귀에게 빼앗긴 세상 마귀가 벌써 활동하고 있던 이 세상들 속에서 땅끝까지 땅끝까지 어, 전파하는 것입니다. 그리고 되찾는 것입니다. 또 다스리는 것입니다. 번성하는 것입니다. 하나님의 거룩한 약속의 사람들 그런데 이것은 지금도 변하지 않았거든요. 어, 예수님을 이 땅에 보내주시고 그리고 인류의 죄를 사하신 하나님께서 우리에게 명령하셨어요. 지상명령을 통해서 땅끝까지 너희는 땅끝까지 복음을 전파하라. 그제야 내가 다시 오리라. 예수님께서 다시 오실 수 있는 근거는 땅끝까지 복음이 전해지기를 바라시는 것이고요. 교회들에게 명령하시는 것은 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 여러분 계속 같은 하나님의 뜻을 우리가 이해되는데 하나님의 비전과 뜻은요. 이 세상에 어떤 일이 일어나건 간에 땅끝까지 하나님의 복음을 통해서 인류를 구원하시고 하나님의 나라를 세워가는 것입니다. 이것이 좌절을 겪게 되자 하나님께서 새로운 리셋을 하신 거죠. 그리고 노아에게 또이 명령을 주시는 거예요. 아담과 하와에게 주셨던 명령, 이 명령을 주시는 거예요. 예수님의 제자들에게 명령을 주셨어요. 그런데 예루살렘에 모여서 흩어지질 않아요. 또 유대인들의 특성이 있죠. 자기들끼리, 자기들끼리 좋은 걸 나누죠. 예, 이방인들에게 복음 전할 생각도 안 합니다. 예, 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 예, 복음을 전파라고 하는데 온 이스라엘과 땅끝까지 이르러 그런데 큰 이스라엘 예루살렘에 모여 있어요. 그러자 어떡하죠? 핍박을 주시죠. 핍박이 일어나서 마지 못해 이 교회가 흩어지게 되는 거예요. 그리고 사마리아로 빌립 집사님이 가서 복음을 전하고 부흥이 일어나고 복음화가 되죠. 예. 그리고 또큰 핍박이 일어나니까 더 크게 흩어지는 거예요. 자꾸 자꾸 핍박을 통해서 지중해 연안으로 세계로 복음이 전파되기 시작하는 겁니다. 이런 우리 맥락을 보면서 하나님께서 도대체 지금 과거나 지금이나 팬데믹과 같이 혹은 전 세계적인 재앙을 통해서 우리에게 주시는 메시지가 있다. 이거를 우리가 파악해야 한다는 것입니다. 우리는 지금 어떻게 질문하냐면요. 아, 어떻게 코비드 이전에 우리로 도다, 돌아갈 것인가? 옛날로 돌아갈 것인가? 아니요. 옛날로 돌아갈 수가 없습니다. 이미 너무 많이 와 버렸어요. 예. 노아의 홍수 이후는 홍수 이전과 같을 수가 없는 것처럼 우리도 팬데믹 이전과 전혀 절대 같아질 수가 없습니다. 너무 많이 많은 것들이 변했어요. 자. 사람들의 그 생활을 많은 시간을 보내는 생활 무대가 변했습니다. 온라인으로 변했어요. 인터넷이 발전했습니다. 어, 물론 그전에도 기술은 발전했습니다만 사람들이 시간을 거기서 보내야만 하지는 않았어요. 
그러나 이제는 모든 비즈니스라든지 우리 모든 어, 생활의 기반이 이쪽으로 옮겨졌어요. 큰 변화죠. 그리고 이것은 돌아가지 않을 것 같습니다. 아, 지금 우리 미국의 학교들의 그 학업 성취도가 계속해서 떨어지고요. 특별히 이 코비드 사태 이후로 엄청나게 떨어져 있습니다. 거의 1년간 학교를 제대로 못 갔고요. 그리고 학교에 다시 가게 되고 난 후부터도 아이들 수업이 제대로 이루어지지 않습니다. 지금도 약 3분의 1에서 절반까지는 학생들이 학교를 나오지 않고 있어요. 학교에 간다 한들 뭐 어, 거리 띄워놓고요. 이게 무슨 학업이 제대로 되겠습니까? 어, 제가 큰 결정을 하나 했는데요. 그저께 저희 어, 셋째 아들이죠. 고등학생 아들을 인디펜던트 스터디로 그냥 100% 전환을 했습니다. 집에서 인터넷으로 공부하는 아, 그 시스템으로 전환을 했고요. 그것을 위해서 오리엔테이션을 어, 가졌는데 줌으로 이루어진 오리엔테이션을 가졌는데 저희 둘째를 그렇게 해서 학교를 일찍 졸업을 했잖아요. 그리고 참 여러가지 활동도 체험해보고 정말 값진 경험을 했기 때문에 그, 그러나 그때는 이제 저희 어, 둘째가 방황을 했기 때문에 그렇게 했는데 이번에는 일부러 그렇게 빼왔어요. 지금 학교의 지금 어, 성취도가 좋지는 않습니다. 그리고 학교도 어떻게 이 자녀들을 학생들을 평가해야 될지도 갈팡질팡하고 있고 그런데 놀란 것은 뭐냐면요. 예전에는 문제가 있는 학생들을 이렇게 했거든요. 예, 학교에서 배우기가 정상적으로 배우기가 힘든 그런데 지금은요. 이번에 알아보니까 새로운 지원자가 200가정이에요. 200가정. 그리고 지금까지 최근에 800가정 이상이 전환을 한 거예요. 그러니까 제가 느낌이 무슨 느낌이냐면요. 예전에는 대면 수업이 주였고 이런 특별한 어, 부차적인 방법이 부였는데 이제는 점점 이런 방법이 주가 되어가고 있는 느낌을 지울 수가 없습니다. 초등학교부터 고등학교까지 이쪽으로 정말 많은 사람들이 모여가고 있는 거예요. 이 세상이 또 어떻게 될지 모르잖아요. 미국은 총격 사건도 일어나고요. 그리고 이뭐 오미크론이 지나가지만 또 다른 어떤 사태가 일어날지 모르니까 이쪽으로 점점 전환하고 있는 게 눈에 보이는 거예요. 불과 1년 사이에, 불과 1년 사이에 엄청난 변화입니다. 여러분, 세상은요, 지금 엄청나게 변해 있고 뒤로 돌아갈 수가 없게 됐습니다. 자, 말씀드리겠습니다만은 큰 기업들이 문을 자꾸 닫아요. 어, 가게 문을 닫습니다. 왜요? 이제는 엄청난 건물 빌딩비와 인건비를 지불할 능력이 안 되는 거예요. 사람들이 온라인으로 삶이 전환이 되었어요. 그래서 이제는 가게 찾아가는 게 아니라 온라인으로 결제를 하고 온라인으로 모든 생활을 거기서 합니다. 물건을 사고 심지어 약을 삽니다. 그래서 CBS라는 큰 기업도 900개나 되는 매장을 닫기로 결정을 하고 뉴스에 나왔죠. 이건 비단 대기업만이 아닙니다. 학교도 마찬가지입니다. 학교도요. 점점 문을 닫아야 돼요. 왜냐하면 그 비용과 건물과 유지를 할 수가 없는 거예요. 그리고 사람들은 계속해서 나오지를 못하고 어, 학생들이 출석을 해야만 나라에서 그것에 비례해서 학교에 기금을 줍니다. 운영비를 줘요. 그런데 지금 출석도 엉망이고요. 그리고 나갈 수도 없어요. 바이러스 걸리면 또 어, 이렇게 격리를 해야 되고요. 이게 지금 계속 사이클이에요. 그래서 세상은 정말 걷잡을 수 없이 변했어요. 
그리고 돌아갈 수가 없는 상황입니다. 이 상황에서 우리가 질문해야 될 것은 우리는 어떻게 과거로 돌아갈 것인가가 아니라 하나님이 정말 뭘 원하시기 때문에 이런 상황을 주시냐 하는 질문이죠. 교회도 마찬가지입니다. 우리는 깨달아야 해요. 우리의 삶은 우리가 주인이 아니고요. 우리의 삶의 목적이 정착과 안정을 위해 주어진 삶이 아니라는 것을 깨달아야만 합니다. 노아의 사태를 보시기 바랍니다. 하나님이 원하시는 건 따로 있었어요. 왜 이들이 아담과 하와이 주신 명령처럼 전 세계로 하나님의 경건한 민족을 퍼뜨리지 않는 걸까? 하나님의 나라를 세우지 않는 걸까? 모여서 범죄하고 모여서 하나님을 대적하고 이, 보세요. 노아를 이렇게 하고 명령을 주었는데 또 얼마 안 가서 창세기 11장에 그리 또 모이잖아요. 모여서 하나님을 대적하는 하나님의 명령과 정반대되는 일을 하잖아요. 이게 지금 문제라는 것입니다. 교회도 마찬가지예요. 우리 성도의 삶도 마찬가지예요. 예수를 믿고 구원받은 것은 더 이상 이 세상에서 정착하고 안정된 삶을 누리라는 것이 하나님의 인류를 향한 계획이 아니죠. 교회들에게 명령하십니다. 땅끝까지 가서 복음을 전파하라. 그런데 우리는 얼마나 모여서 정말 궁궐같은 교회당을 짓고 건물을 짓고 거기 모이기에만 힘썼는가. 우리 현대교회가 반성해야 될 대목이라고 생각을 하는 거죠. 방향이 무엇인가. 조금만 모이면 건물 짓고 또더 모이면 더 좋은 건물 짓고 더 모이면 더큰 건물 짓고 이게 정말 하나님께서 원하시는 우리 성도들에게 원하시는 삶일까요? 교회의 사명일까요? 미국에 3천 개가 넘는 한인교회가 있고요. 그 중에 절반 이상이 캘리포니아에 있다고 합니다. 그런데 그 중에 80% 이상은 20명이 안 되고 자립도 안 돼요. 아, 대부분 대형교회 중심으로 뭐 미국만이 아니라 한국교회도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 그래서 어, 정말 소수의 소수의 교육자나 소수의 어떤 어, 일꾼들이 일을 하고요. 대부분의 성도는 복음하나 어떤 복음 증거나 이런 일에 사용받지 못하고 그냥 구경꾼이 되어가고 있다는 거예요. 그래서 주일 예배 보러 가죠. 진짜 예배 보러 가요. 구경하러 가요. 우리 초대교회는 어땠나요? 하나님의 그 핍박이 이스라엘의 예루살렘에 임했을 때 흩어지게 되는데 초대교회는 집 예배당이 없어요. 모이는 집이 없어요. 그냥 집에서 가가호호 집에서 모여서 다한 사람 한 사람이 리더가 되는 거예요. 한 사람 한 사람이 제자들에게 배웠던 사람이 또 흩어져서 또 제자가 되고 그 제자가 또 다른 제자를 만들고 그래서 자꾸 모여서 예배하면 눈에 띄니까 가정마다 나눠서 예배를 하고요. 그러다 보니 그한 사람 한 사람이 다 리더가 되고 일꾼이 되고 교회를 책임지는 자가 지금의 중국교회 같이요. 지하교회들처럼. 그런데 그 교회는 배가 부흥했고요. 10%도 안 되는 예, 이 성도들이 로마 대제국을 복음화시키는 일에 성공을 했고 로마의 중심부에 복음의 칼을 꽂았다는 것입니다. 아, 여러분 이것이 정말 하나님 기뻐하시는 일이라 그런데 세상에 또 복음이 전파되지 않고 안정에 치우치고 우리가 어떻게 하면 더 좋은 것을 누릴까 예수 믿고 좋은 것을 누릴까에만 집중하게 된다면 이것은 또 하나님의 뜻이 아닌 거예요. 그래서 저는 팬데믹 이런 뉴노멀을 통해서 우리는 뭘 생각해야 되는가? 하나님의 복음이 어떻게 다시 전파될 것인가? 
여기에 우리 인생을 목적을 맞추는 자가 하나님께 이때의 쓰임을 받을 자다 라고 생각을 하는 것입니다. 여러분의 무슨 기업을 생각하시던 무슨 주의 길을 준비하시는 분 어떤 앞으로 사역을 준비하시던 간에 주님의 뜻을 생각해야 되지 않느냐 제가요 지금 2020 이게 언제야 2020년 팬데믹 한참 시작됐을 때 우리 교회도 못갈때 6월달에 이 설교를 드렸습니다 페트라 시리즈를 진행하면서 노아의 홍수와 뉴노말이라는 제목으로 이 홍수 똑같은 설교를 드렸는데 이때 이렇게 했어요 아 이제 교회들이 새로운 시대가 왔다 눈에 보이는 빌딩이 있는 교회를 개척하는 것도 매우 힘든 상황이 되었다 또 어떻게 될지 몰라요 사람들이 모일 수가 없으면 교회도 힘들어지는 게 당연하죠 감당할 수가 없어요 이 시기에 큰 빚을 내어서 건물을 짓고 교회를 한다는 것은요 이건 정말 잘못된 선택을 한 거죠 자 그리고 개척한다 한들 독립하고 영향력을 행사하는 교회가 되기까지는 정말 많은 쓸데없는 에너지와 물질이 필요하게 돼요 근데 지금 우리가 이런 에너지와 물질을 이런 데 투입해야 될 때냐 하는 것이죠 본질, 복음을 전파하는 일에 우리가 눈을 돌려야 한다 그때 이렇게 말했어요 온라인 교회를 개척해야겠다는 마음을 주신다 그곳에는 삶의 의미를 찾고 있는 길 잃은 영혼들이 수없이 헤매고 있다 이게 2020년 6월입니다 이때를 위함이 아닌가 생각한다 지금은 쿼런틴이라 아무도 만날 수가 없지만 미국은 심했어요 정말로 사람들 간에도 만나면 안 됐고요 교회도 근 1년간을 우리가 예배당에 못 나갔잖아요 스탭들만 모여서 예배를 내보냈다고요 쿼런틴이라 아무도 만날 수 없지만 하나님의 명령에 준행하여 세상을 둘러보면 이런 기회가 또 없다 성도들의 모든 역량과 달란트를 모아 힘을 합쳐 복음을 전하고 세상의 치유를 선포하며 구원의 방주에 태우는 우리 샘물교회 각 가정이 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 하고 그때 설교를 마친 기억이 납니다. 이게 설교 노트였어요. 근데 여러분 생각해보면 이 말씀이 있고 우리가 그런 일 방향으로 간 후에 1년이 지난 다음에 우리는 엄청난 온라인 식구들을 얻게 되었다는 거예요. 그리고 그 1년 동안에 저는 100명의 회심을 원했지만 비교할 수 없는 300명, 400명의 회심과 영접 그리고 치유, 회복, 간증이 우리에게 넘쳐났다는 것이죠. 아, 하나님께서 이것을 원하시고 계시는구나. 우리 교회들마다, 성도들마다 우리의 삶의 뉴노말을 통해서 뉴노말이 뭡니까? 이제는 새로워진, 굳어진 평범함 이게 기준, 과거로는 돌아갈 수 없어요. 새로운 시대가 열린 겁니다. 과거만 추억해서는 안 됩니다. 어떻게 과거로 돌아가지? 과거가 옳았어야지 돌아가죠. 우리 교회가 과거에 하나님 뜻대로 했어야 과거로 돌아갈 의미가 있는 겁니다. 그렇게 죽어라고 모이기만 하는 것이 하나님의 뜻이었는가? 우리 한국에도 제가 우리 후배 교육자들 얘기를 들어보면 대형교회에서 이렇게 부교육자 있는 분들 얘기를 들어 일주일 내내 모이기만 힘쓴다는 거예요. 성도들을 잡아 돌리는 거예요. 죄송합니다. 이런 표현을 써서. 그러나 이게 우리 현실입니다. 아니 부교육자들이 집에도 못 가요. 부흥회 때는 매일매일 일주일 동안 부흥회 때는요. 밤 1시에 들어간대요. 그리고 교회에서 잠잔대요. 그래서 부흥회 있고 그러면요. 식구들이랑 빠이를 한대요. 자녀들이랑. 일주일 동안 얼굴 제대로 못볼 거니까. 
여러분 이게 하나님의 뜻 아니잖아요. 물론 우리가 열심히 주의를 할 때는 해야 하겠습니다만은 정말 하나님 뜻이 무엇입니까? 하나님의 복음이 세상으로 전파되고 하나님의 나라가 세상으로 세워지고 우리가 자꾸 모여서 궁궐 같은 우리 우리를 위한 우리를 서빙해 주는 좋은 입맛을 가진 교회들을 만들어내는 것이 아니라 믿지 않는 자들을 위해서 지금 헤매이고 있는 자들을 위해서 세상을 향해서 열방을 향해서 교회가 지어지려면 그런 곳에 지어지고 계속해서 하나님의 복음이 선포되어야 하는 것 아니겠습니까? 우리 교회들이 이런 책임을 다했는가? 그러지 못했다는 거죠. 이런 일이 일어나니까 그래도 온라인으로 눈을 돌리고 세상으로 눈을 돌리고 하는 일들 복음이 더 전파되고 그래서 저는 이 팬데믹이 노아의 홍수 때처럼 이 세상에 주시는 마지막 기회라는 생각이 자꾸 드는 거예요. 지금 러시아 사태가 굉장히 일촉즉발입니다. 이제 노아의 후손의 분포를 통해서 이 이것도 좀 풀어드릴게요. 에스겔 38장에서 40장을 보시면 인류 마지막 전쟁을 예고하고 있습니다. 근데 여기에 가장 중요한 역할을 하는 민족이 러시아입니다. 이걸 이미 다 예견돼 있어요. 이이 이 내용에 관한 것 내일 좀더 풀어드리겠습니다. 아무튼 우리가 정말 세계사에 말씀드립니다. 우리가 세계사에 가장 중요한 시대에 굉장히 큰 전환점에 우리가 살고 있다는 것 분명한 사실이라는 것을 여러분 아셔야 됩니다. 세 시대를 분별하셔야 됩니다. 우리가 사는 시대가 굉장히 중요한 시대입니다. 성경의 예언적으로도 굉장히 중요한 시대로 우리가 살고 있다는 깨어 일어나서 정말 이때 우리의 사명을 한번 감당할 수 있는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 여러분이 무슨 계획을 세우시던 이 뉴노멀에서 어떻게 뭘 해야 먹고 살까 어떻게 해야 우리가 유지할 수 있을까가 아니라 공격적으로 하나님 하나님 뜻을 쓰임받기 원합니다. 그에 필요한 부를, 부가 필요하면 주십시오. 인권이 필요하면 주십시오. 물건이 필요하면 주십시오. 하나님 우리는 그 일을 위해서 갈 겁니다. 하나님의 그 일을 위해서 갈 겁니다. 제가 한 가지 간증할게요. 우리 재정부의 보고를 받아보니까 저희 교회 6년 역사상 작년 한해 동안에 하나님께서 주신 헌금이 가장 많았습니다. 가장 힘들었던 때에 가장 컸어요. 우리는 뭐 했나? 교회 세우느라고 열심히 했고 복음 전파하느라고 열심을 세웠는데 아이러니하게 지키려고 고민했던 때가 아니라 하나님의 뜻을 준행하려고 물질을 나눌 때 나눌 때 청지기가 되려고 할때 하나님께서는 가장 많이 부어주셨더라고요. 여러분 하나님의 방법입니다. 주라! 그리하면 하나님께서 주시는 거예요. 그래서 우리 교회 정말 오늘 기도할 수 있게 원합니다. 여러분이 새로운 뉴노멀에 무엇을 꿈꾸십니까? 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의 뜻에 한번 가정이 하나님 뜻에 여러분의 자녀가 하나님의 뜻에 우리 교회들이 정말 쓰임 받기를 이 시대 가운데 쓰임 받기를 복음 전파에 쓰임 받기를 교회를 세우는 일 선교지 교회를 개척하는 일 복음을 전파하는 일에 쓰임 받기를 한번 결단해 보시는 귀한 시간이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.